0: Hallo zum seelen podcast Finde Deinen ganz persönlichen Lebensweg. Verwirkliche Deinen Lebenstraum. Auf dieses Thema bin ich gestoßen, weil ich das Buch von Paulo Coelho, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, »Der Alchemist« gelesen habe. Das Buch habe ich schon vor ganz, ganz langer Zeit von der Freundin empfohlen bekommen und irgendwann habe ich es auch geschenkt bekommen und jetzt über Ostern habe ich es einfach mal gelesen und ähm, war total fasziniert, weil es ist so ein Buch, was sehr spirituell ist und wo viel in Bildern gesprochen wird. Und das Thema, um das es eigentlich geht, ist der persönliche Lebensweg, der persönliche Lebenstraum. Und die Botschaft ist im Grunde genommen sowas wie, finde deinen We Lebensweg, verwirkliche deinen Lebenstraum. Und was ich so schön finde an diesem Gedanken ist, dass es hier nicht um irgendwelche bombastischen Dinge geht. Es geht nicht darum, dass der ganz persönliche Lebensweg immer unbedingt mit viel Geld oder Ruhm verbunden sein muss, sondern es geht darum, finde das, was dich begeistert, was dich erfüllt. Also erklärt wird das mit dem Lebensweg zum Beispiel mit dem Zitat, jedes Mal, wenn wir etwas, das uns mit Begeisterung erfüllt tut, tun, dann verfolgen wir unsere Bestimmung, unseren persönlichen Lebensweg. Jedes Mal, wenn wir etwas tun, was uns mit Begeisterung erfüllt. Und das macht ja ziemlich deutlich, dass es nicht um irgendwelche objektiven Dinge geht, dass derjenige seinen Lebensweg findet oder gefunden hat, der besonders weit oben ist, sondern dass es so unglaublich persönlich ist und dass es auch einfache Dinge sein können. Es geht darum, dass du ein Gespür dafür entwickelst, was dich wirklich zutiefst erfüllt und begeistert. Und trotzdem ist es so, das wird in dem Buch auch deutlich, obwohl wir das vielleicht auch instinktiv spüren, was uns begeistert, dennoch haben wir nicht alle den Mut, unsere Bestimmung, unseren Lebenstraum zu umzusetzen. Warum ist das so? Das hat ganz vielschichtige Gründe und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Ist das Ganze denn überhaupt eher so ein bisschen esoterik, wenn es hier um Lebenstraum, Lebensweg geht? Das klingt ja fast so, als würde es um irgendwas gehen, was irgendwie vorgegeben ist. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, zu verwirklichen, was in dir steckt. Also man kann es von der spirituellen Seite sehen, aber auch von der rein psychologischen und was ich in dem Zusammenhang auch in einem anderen Buch, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches das war, ich lese ja viel, äh, gelesen habe, ist, was dazu passt, dass mehr, äh, größere Hirnbereiche in unserem Gehirn aktiviert werden und quasi dazu vorgesehen sind, aktiviert zu werden, wenn wir nach etwas verlangen, wenn wir uns auf die Suche nach etwas machen, wenn wir uns auf den Weg begeben. Begeben, als die Hirnbereiche, die aktiviert werden, wenn wir irgendwas genießen. Man könnte also auch sagen, dass es uns fast mehr erfüllt und glücklicher macht und mehr unserer Bestimmung, unserem Potenzial entspricht, Dinge zu verfolgen, zu verlangen, uns zu sehnen, uns auf etwas hinzubewegen, als der kurze Moment des Genusses, wenn wir es erreicht haben. Man könnte es auch, diese komplizierten psychologischen Sachverhalt ganz schlicht übersetzen mit, der Weg ist das Ziel. Ist beim Verfolgen des persönlichen Lebensweges geht es nicht nur um das Endziel, sondern um die Entwicklung auf dem Weg. Dafür ist unser Hirn auch geschaffen, uns auf etwas hinzubewegen. Und deswegen sind wir auch oft so motiviert und glücklich, wenn wir uns auf dem Weg zu etwas machen. Natürlich ist es auch toll, ein Ziel erreicht zu haben. Und auch dafür gibt es Regionen in unserem Gehirn, die dann aktiviert werden, wenn wir etwas genießen. Etwas, was wir erst nachdem wir verlangt haben, dann haben. Aber wie man auch im Volksmund so sagt, oft ist die Vorfreude die größte Freude. Noch entscheidender für unser Glück ist, ob wir auf dem Weg sind. Ob wir auf dem Weg zu etwas hin sind, weil wir uns dabei entwickeln Es geht um deinen Weg zu deinem Lebenstraum. Was ist das? Spüre mal nach, was ist es, was dich zutiefst begeistert. Oft ist das etwas Produktives. Es geht darum, etwas aktiv zu gestalten, in etwas all deine Liebe und Leidenschaft zu legen. In dieser Geschichte mit dem Alchemisten, da werden... Menschen erwähnt, die auf diesem Weg sind, auf dem Weg, ihren Lebenstraum zu erfüllen. Und auch es wird auch von Menschen gesprochen, die noch nicht auf dem Weg sind oder aufgegeben haben. Und zu diesen Menschen, die, auf dem, ja, die ihren Lebensweg gefunden haben, gehört zum Beispiel ein schlichter Obsthändler. Und dieses Beispiel macht auch deutlich, dass es nicht um etwas unbedingt Großes geht. Es ist, geht um etwas Großes für für die Person, für dich. Also dieser Obsthändler, um den es da geht, der ist erfüllt von seinem Job. Er liebt das Obst. Er liebt es, das so zu präsentieren, dass die Menschen angesprochen werden. Er liebt es, Menschen auch zu, etwas über, darüber zu sagen, über das Obst und das dann einen guten Handel zu machen. Für diesen Menschen ist das die Erfüllung. Es, die Hauptperson ist ein Hirte, eigentlich jemand, der die Hauptperson des, der Geschichte, der, der Santiago, der sollte eigentlich von seinen Eltern her, die wollten die ihn eigentlich auf einen, oder die haben ihn schon auf ein Priesterseminar geschickt und er war da aber total unglücklich, denn sein Traum war es, umherzureisen und deswegen hat er beschlossen, das nicht Priester zu werden, obwohl seine Eltern das für ihn vorgesehen hatten, sondern Hirte zu werden. Und später wurde ihm klar, dass er noch mehr möchte, dass er auch etwas von der Welt sehen möchte und ähm, dass er einen Schatz finden möchte. Und dann hat er seine Schafe verkauft und sich auf den Weg gemacht. Aber der erste Schritt war, dass er erkannt hat, was nicht sein Lebensweg ist, nämlich Priester zu werden, war für ihn nicht der Weg. Und sich auch gegen die Vorstellung der anderen, in dem Fall seine Eltern, zu wenden, die das so für ihn vorgedacht hatten. Später begegnen wir in dem Buch auch einem Kristallwarenhändler, der eigentlich schon das tut, was sein Ding ist, aber der sich nicht traut, das auszubauen und mehr zu machen und erfolgreicher zu werden. Was ist dein ganz persönlicher Lebensweg, Lebenstraum? Traust du dich, das vor dir selber einzugestehen, was dich zutiefst begeistert? Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen natürlich dafür die Bereitschaft, neue Wege zu gehen uns aus der Komfortzone rauszubewegen, zu bewegen, auch Dürrephasen durchzustehen. Bei dem Haupt oder Hauptpersonen, bei dem Protagonisten des Buches, er musste einen Monat lang eine Wüste durchqueren, um seinem Lebensziel näher zu kommen. Und auch wir müssen manchmal Dürrezeiten durchstehen, um unser Lebensziel zu erreichen. Wir müssen auch manchmal Umwege machen. Aber wie ich schon sagte, vor allen Dingen müssen wir von dem Althergebrachten aus unserer Komfortzone heraustreten. Und oft müssen wir auch loslassen, Altes hinter uns lassen. Der Hirte, der, ja, der Santiago, musste seine Schafe erstmal verkaufen, um den Weg zu den Pyramiden zu gehen. Das war sein Etappenziel. Und so müssen wir auch manchmal Dinge hinter uns lassen, um uns, damit wir uns unserem Lebenstraum nähern. Zum Beispiel müssen wir manchmal die Erwartungen anderer hinter uns lassen und auch andere enttäuschen, die vielleicht eine feste Vorstellung davon haben, wie wir funktionieren sollen. Und manchmal geht es auch darum, Prüfungen durchzustehen, Schwierigkeiten durchzukämpfen, nicht aufzugeben. Die Bedeutung von anderen Menschen auf, in Bezug auf unseren Lebenstraum wird in einer Stelle des Buches beschrieben. Ich will das mal vorlesen. Wenn man immer dieselben Menschen um sich hat, dann lassen wir sie zu einem festen Teil unseres Lebens werden. Und wenn sie dann ein fester Teil davon geworden sind, wollen sie unser Leben verändern. Und wenn wir dann nicht so werden, wie sie es erwarten, sind sie enttäuscht. Denn alle Menschen haben immer genaue Vorstellungen davon, wie wir unser Leben am besten zu leben haben. Doch nie wissen sie selber, wie sie ihr eigenes Leben am besten anpacken sollen. Mach dich unabhängig davon, was andere von dir erwarten. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwie Beziehungen abbrechen, aber dass wir schon anderen Menschen, auch den nahen Menschen um uns herum, deutlich machen, was unsere grundlegenden Ziele sind, was unser Traum ist. Und wer uns wirklich glücklich sehen möchte, wer uns wirklich lieb wird, versuchen, diesem Traum nicht im Wege zu stehen. Was sind die vier hauptsächlichen Hindernisse, die uns begegnen auf dem Weg zu unserem Lebenstraum. Das erste Hindernis ist, dass, wir schon, dass man uns schon als Kind teilweise einredet, dass wir eher nicht träumen sollen, dass sowieso Träume nie Wirklichkeit werden. Also man versucht uns, das kindliche Träumen auszutreiben. Natürlich sind im Rahmen der moderneren Erziehung ist es vielleicht nicht mehr so strikt. Und doch, glaube ich, hat das noch ganz großen Einfluss, dass wir schon früh lernen, unsere Träume wegzudrängen, statt zu füttern. Und so im Laufe des Lebens sammeln sich Ängste, Vorurteile, Schuldgefühle, wurzeln sich ganz tief in unsere Seele und machen uns, uns schwer, unseren Lebenstraum zu finden und zu verfolgen. An einer Stelle in dem Buch sagt der, ich glaube irgendein Weiser sagt zu dem Santiago, dass wir oft schon früh in der Jugend, oder ich will es mal erweitern, vielleicht auch im jungen Erwachsenen sein, Gespür dafür haben, was uns begeistert, dass wir dann aber diese Fährte manchmal aus den Augen verlieren, anstatt sie weiter zu verfolgen. Dass wir Erfahrungen machen, die dazu führen, dass wir unsere Träume erstmal begraben, dass sie verschüttet werden. Das zweite Hindernis ist das Thema Liebe, dass wir oft meinen, dass wir aus Liebe zu anderen Menschen auf unsere eigenen Ziele und Träume, Lebenswege verzichten müssen. Wie ich vorhin schon sagte, Menschen, denen du wirklich wertvoll bist, die, die werden wünschen, dass du glücklich bist, und die werden dich darin unterstützen, deinen Lebensweg zu finden. Somit kann eigentlich, kann die Liebe sowohl beides sein, die Liebe zu anderen Menschen. Es kann ein Hinderungsgrund sein, aber es kann auch, wenn du Menschen, nahe Menschen hast, die deine Träume unterstützen, kann es natürlich auch ein zusätzlicher Ansporn sein. Menschen, die dich wirklich von Herzen annehmen, die nehmen dich auch mit deinen Träumen und deinen Vorstellungen vom Leben an. Der dritte Hinderungsgrund ist, du hast Angst vor Niederlagen. Auch das wird uns ja oft relativ früh antrainiert, Angst vor Niederlagen. Du kannst das nicht, ach komm, lass das doch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und natürlich, wenn wir all unsere Leidenschaft in einen Lebenstraum stecken, dann sind wir auch anfälliger für die Enttäuschung und Niederlagen. Denn wir können dann nicht sagen, ach, so wichtig war mir das ja nicht. Wenn wir wirklich unseren Lebenstraum vor Augen haben, dann können wir das nicht mehr sagen, sondern müssen uns eingestehen, doch, das ist mir extrem wichtig. Aber Niederlagen und Versagen sind ja, wenn wir weiter an unseren Traum glauben, nur, ja, nur sozusagen Rückschläge, nichts, was uns ganz aus der Bahn werfen kann, wenn wir an unserem Traum festhalten, an unserem Ziel festhalten. Und ein Satz, der in dem Buch immer wieder vorkommt, ist, wenn wir etwas ganz fest wollen, trägt das gesamte Universum dazu bei, dass wir es auch erreichen. Wow, das klingt natürlich jetzt schon wieder sehr, ich will mal sagen, spirituell oder auch gar esoterisch. Aber ich bin ja da eher so ein bisschen die nüchterne ähm, Naturwissenschaftlerin und äh, ich erkläre mir das eher psychologisch. Ich bin zwar auch spirituell und ich glaube, das ist auch, durchaus ein spirituelles Gesetz ist, aber ich erkläre mir das auch psychologisch. Es zeigt, wie, wie groß die Macht unsere, unserer Wünsche und unseres Verlangens ist. Wenn wir, es wirkt, wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, und das wirklich wertvoll ist, dann entwickelt sich da eine Dynamik, die einfach vieles, was das fördert, anzieht und mit sich zieht. Und was ist das vierte Hindernis? Das vierte Hindernis, da wirst du vielleicht ein bisschen erstaunt sein, ist die Angst davor, dass sich der Traum, den wir unser Leben lang ja, verfolgt haben, erfüllt. Es ist die Angst des Menschen vor, vor dem Glück, vor dem Erreichen des Ziels. Und deswegen ist es häufig so, dass kurz vor dem Ziel noch besonders gravierende Dinge dazwischenkommen oder uns zurückwerfen, wie eine innere Prüfung, wo noch mal wichtig ist dran festzuhalten und wo noch mal auf die Probe gestellt wird willst du es wirklich und ich glaube da gibt es bestimmt viele Geschichten von Menschen die vielleicht nicht gemerkt haben dass sie schon kurz vor dem Ziel sind und dann trotzdem aufgegeben haben und das ist total schade und ähm, das ist manchmal wirklich einfach die Angst vor dem Glück die Angst davor dein Ziel zu erreichen vielleicht mit diesem Gefühl und was ist dann dieses Phänomen wird hier in dem Buch auch beschrieben, ich zitiere hier mal, Menschen, die in dem Augenblick, in dem die Erfüllung ihres Lebenstraums unmittelbar bevorstand, dumme Fehler gemacht und ihr Ziel nicht erreicht haben, obwohl es nur noch einen Schritt weit entfernt lag. Wie kannst du vermeiden, dass dir das passiert? Das kannst du damit vermeiden, indem du niemals aufgibst. Auch nicht, wenn du das Gefühl hast, jetzt geht es gerade keinen Schritt mehr weiter. Mach eine Pause und schöpfe neue Energie, aber gib nicht auf, halte an deinem Traum fest, weil du könntest übersehen, dass du schon kurz vor dem Ziel bist. Ich hoffe, du konntest ein bisschen mitgehen mit diesem Thema und bestimmt ist dir etwas in den Sinn gekommen, Und wenn es nur ein Bruchstück deines Lebenstraums, deines Lebenswegs war, während du diesen Podcast gehört hast. Ja, ich wünsche dir, ein paar gute nächste Schritte auf deinem Weg und besuch mich auch bei Instagram und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.